0: Salut Moji, c'est un plaisir de te retrouver. Nouveau livre qu'on analyse ensemble. Donc je précise que je ne suis pas philosophe. Mon but c'est de partager des idées qui peuvent nous aider, toi et moi, ensemble, à progresser en esprit. Et justement, en parlant d'esprit, j'ai lu ce livre de Spinoza. Donc euh, il a été simplifié. C'est l'éthique, comment atteindre le bonheur en fait. Et ça le but de l'éthique. Donc comment se conduire pour être heureux. Donc voici le projet philosophique de Spinoza. Et je vais tout de suite te dire ce que j'ai retenu de cette lecture. Alors... J'ai pris des notes au fur et à mesure de ma lecture. Premièrement, l'esprit passe à une perfection plus grande. Donc l'esprit peut toujours être amélioré. Tu peux toujours progresser avec l'esprit et c'est la seule façon d'être heureux. Le bonheur est toujours lié à ton esprit. Ça, tu peux en faire l'expérience directe. Quand tu réfléchis à tout le moment où tu as kiffé la vie, c'était parce que tu avais une interprétation à travers ton esprit du bonheur. C'est le même principe que l'alchimie. En fait, l'alchimie, c'est un petit peu un symbole pour démontrer qu'on peut transformer du plomb en or donc l'esprit peut atteindre des niveaux de perfection plus élevés à travers ce que propose Spinoza. Et donc sa méthode va être plutôt basée sur l'intuition. Il explique que la plupart du temps nous agissons d'après l'opinion, d'après l'imagination et par rapport à notre mémoire et en fait c'est totalement faussé. Le bonheur ne sera jamais atteint par cette limite parce qu'en fait l'être humain va percevoir avec ses cinq sens l'environnement mais c'est une fraction très limitée du cosmos de l'infini. Donc il faut comprendre qu'on cherche tous la même chose au fond, c'est être heureux, mais on va utiliser différents moyens. Et la plupart du temps, c'est des moyens qui sont pas bons parce qu'on est ignorant, on se trompe. Toutes les actions dans le monde sont vouées à apporter plus de joie et à éviter la tristesse. Même les guerres. Donc faut comprendre que si quelqu'un rentre en guerre, par exemple, il s'imagine qu'il va avoir plus de joie en détruisant son ennemi par rapport à sa liberté, par rapport à ses valeurs, etc. Et c'est ça qui fait qu'il rentre en guerre. Ainsi, la résolution de Spinoza, c'est de découvrir le véritable bonheur loin de tous ses attachements. Là, on retrouve un peu une idée bouddhiste. C'est qu'à un moment, il décide dans sa vie, « Ok, j'en ai marre de souffrir inutilement. Je veux découvrir le véritable bonheur en toute chose. Et pour ça, il fait un sacrifice. Il se dit... Je vais prendre un mode de vie dans lequel j'ai un métier qui me prend pas trop de temps. Je vais essayer de éviter les choses qui me rendent malheureux, c'est-à-dire trop de responsabilités, être enfermé. Par exemple, il va être célibataire. Tu vois, il va décider d'être seul pour construire son propre bonheur. Donc c'est une démarche individualiste. Moi, c'est toujours ce que je prône, c'est l'individualité, dans le but ensuite de redistribuer la sagesse qu'il va pouvoir acquérir grâce à la raison, grâce à l'étude de la vie. Donc à travers ses études de philosophie, il a compris qu'il y a trois formes d'attachement auxquelles on doit renoncer. Premièrement, c'est le plaisir. En fait, c'est pas mauvais en soi le plaisir par exemple le S etc c'est juste que ça crée un attachement et donc forcément de la souffrance. Puisque quand tu es attaché à une chose, tu as directement peur de la perdre. Pareil pour la deuxième chose qui est la richesse. Les gens courent après l'argent, mais ils ne seront jamais satisfaits de ça parce qu'ils en voudront plus. Et quand tu acquiers l'argent, tu as peur de le perdre. Et enfin, troisième point, la gloire. C'est-à-dire vouloir plaire aux autres. Et ça, il faut s'en débarrasser à tout prix. Si tu veux être libre, il faut arrêter de vouloir plaire aux autres. Donc je me suis reconnu dans cette démarche. Je dis ce que je pense. Mon but, c'est que l'esprit progresse, aille de plus en plus dans la fluidité, dans la perfection. Peu importe ce que les gens en pensent. Et si j'aide en même temps les autres, et ben bah c'est parfait. Donc ces trois formes d'attachement, plaisir, richesse et gloire, sont éphémères. Okay Comme Elvis Presley par exemple, il avait la réputation, il était très célèbre, il avait... La gloire, il avait la richesse, il avait le plaisir à toutes les femmes qu'il voulait. Pourtant, il a fini très malheureux. Ça prouve donc que ces choses nous empêchent d'atteindre la véritable liberté. Il faut sortir du conformisme de ce que la société nous dit. Une course après plus de richesse, plus de consommation, plus de responsabilité dans le travail, etc. Bref, de la soumission. Ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que pour lui, la joie suprême, le bien le plus recherché, ne dépend pas de la volonté. Ça, c'est voilà, pas la volonté humaine qui va te mener au bonheur c'est pas le fait d'être à la recherche du bonheur qui va te mener au bonheur donc comment faire puisque si nous sommes liés d'amour à des choses éphémères nous allons souffrir Eh bien il faut être lié d'amour à ce qui est éternel et qu'est ce qui est éternel c'est le bien absolu autrement dit ce qu'il appelle dieu mais surtout la nature. Et là où il prend un grand risque, Spinoza, ce qui lui a valu d'être banni de sa communauté, c'est qu'il explique que Dieu n'est jamais transcendant, il n'est pas au-dessus des hommes, il est en chacun de nous. En fait, il n'y a pas de dualité entre moi et la nature. Je fais partie de la nature, je vis au sein de la nature, et la nature est en moi. Autrement dit, la vie s'exprime en chaque chose à travers la multiplicité des êtres. Pour atteindre cette intuition, il va falloir se libérer de tout ce qui est faux. Toutes les connaissances qu'on a acquises qui sont fausses, il faut les enlever car la vérité va se révéler quand tu enlèves toute la boue. Et après, l'eau devient claire. Bah, c'est la même chose. Premièrement, les connaissances liées au corps sont totalement subjectives puisque ce que tu vois, ce que tu touches, c'est limité par tes sens. Ce n'est pas forcément la réalité. Tu interprètes toujours avec ton esprit telle chose pour toi elle paraît mauvaise et pour ton pote, à côté, elle paraît bonne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais en soi. Il n'y a que des interprétations humaines. Si tu regardes le soleil, tu peux voir ce que c'est. C'est une masse lumineuse mais tu ne connaîtras pas la nature du soleil. Donc tes sens, tes perceptions sont très limitées en tant qu'être humain puisque tu as un esprit qui est fini et non pas infini. Deuxième type de connaissances, ce sont les connaissances logiques, mathématiques qui viennent du raisonnement, de la raison. Tu pars d'un point A et tu fais toute une démonstration logique pour arriver à un point B. La troisième forme de connaissance, selon Spinoza, la plus belle et la plus vraie, c'est l'intuition. Par exemple, savoir que intuitivement tout ce qui existe a forcément une cause. Tout est fait. La matière a forcément une origine, une cause, ça c'est une intuition qui nous dit ça. Le problème des hommes c'est que nous sommes limités par le langage, donc pour exprimer une vérité on va devoir utiliser les mots, et les mots ne permettent pas d'exprimer les vérités de l'intuition, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui dépasse le langage. Mais bon, il est obligé d'utiliser le langage, donc il va parler de la vie comme le principe infini qui s'incarne en toute chose, autrement dit Dieu, la vie, l'univers est une forme d'énergie qui s'incarne dans chaque être qui est éternel, infini et qui est la source de la vie. Donc la vie se vit en elle-même, autrement dit. C'est l'idée la plus riche qu'on puisse avoir, c'est l'idée qui est infinie. Parce que tout le reste sera éphémère et en fait si tu t'accroches à tout ce qui est éphémère, tu vas forcément souffrir, soit de haine, jalousie, on va en reparler, à travers l'amour entre hommes et femmes par exemple. Donc l'être se distingue du non-être. Du néant. C'est une réalité en soi et non une apparence. L'être infini est causé par lui-même. Donc la source de toute chose n'a pas été créée. Elle est incrée. Elle est éternelle. Donc tout ce qui existe provient de l'être infini. Ce qu'il appelle l'être infini, la nature, la vie. Et cette substance infinie qui est à l'origine de toute chose s'exprime dans de multiples êtres, donc dans les végétaux, les animaux, les hommes, les... tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible et ce qui est invisible. Faut pas oublier qu'il y a plein d'énergies qui sont invisibles dans ce monde. Il utilise la métaphore de la musique, donc très intéressant. Euh, pour faire de la musique, tu as besoin des notes. Donc la substance infinie, qui est la musique du monde, si tu veux, s'incarne à travers les notes pour jouer sa partition. Autrement dit, nous faisons tous partie d'un tout, et chacun a un rôle à jouer dans ce tout. L'être infiniment est cause libre. Il est l'ensemble des possibles et est éternel. Rien n'existe en dehors de lui-même, il est donc présent en toute chose. La vie, rien n'existe en dehors de la vie. Donc Dieu et la nature sont la même chose, c'est l'énergie cosmique fondamentale. Là, je te donne pas le contexte, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour, pour dire ça dans la religion, où on t'explique que Dieu est quelque chose qui te juge, une autorité en dehors de toi, qui a créé les hommes, eh bien ça va en contradiction avec ça. Il n'y a plus de dualité. Avec Spinoza, tout est unité. C'est l'erreur fondamentale qu'on fait, c'est qu'on croit qu'il y a un dualisme, par exemple, entre le corps et l'esprit. Pour Spinoza, non. Il y a une seule substance qui s'incarne avec deux modes différents. Mon corps physique qui est dans l'espace et le temps que je peux bouger, et mon esprit qui perçoit mon corps à travers une idée. Mais ces deux choses, mon esprit et mon corps, sont la même énergie fondamentalement, c'est la même chose. Et donc mon corps est soumis à des lois universelles. Mon esprit est également soumis à des lois universelles invisibles, les lois mentales. Ça, on peut le retrouver dans plein d'autres philosophies mystiques. L'homme est donc forcément soumis à Dieu, ou la nature, ou l'univers, la vie. Ça dépend de, du mot que tu veux utiliser. Puisqu'il dépend de ses lois, il est toujours dépendant de ça. Quand tu as une idée, l'idée ne vient pas de toi. L'idée vient de l'environnement ou de ton corps qui est soumis aux lois autour de toi. Cependant, tu deviens libre quand tu utilises ces lois à ton avantage. Quand tu comprends, par exemple, la loi de la gravité, tu peux l'utiliser pour t'envoler. Mais tu peux aussi euh, la subir quand tu sautes d'un immeuble et tu crois que tu vas pouvoir t'envoler avec l'esprit. Non, tu es soumis physiquement et spirituellement à des lois universelles. Selon Spinoza, l'autre erreur que l'on commet souvent, c'est que on imagine qu'il y a un but à la nature. Ça s'appelle le finalisme. Soit disant, tout agit pour un but. Et pour lui, c'est faux. La vie est éternelle, infinie et parfaite dans l'instant présent. La vie est son propre but. Autrement dit, il ne faut pas chercher un but. Euh, final, Il n'y a pas une évolution qui nous mène à quelque chose qui est recherché. La vie est ainsi. La vie est. L'énergie est. Ça, c'est la conclusion à laquelle on est venu aujourd'hui avec les sciences les plus modernes, les plus développées. Il y a juste l'énergie. Si tu arrives à focaliser sur ça, par exemple, cette échelle de bambou, au final, plus tu te rapproches du infiniment petit, plus ça devient une forme d'énergie, de vibration cosmique. Donc, il critique les morales puisque tout est relatif. Ainsi, là, on progresse petit à petit dans son raisonnement. La pensée adéquate, c'est la pensée qui correspond à ce qu'est la vie. Donc si tu imagines que l'univers doit être autrement que ce qu'il naît, tu es voué à souffrir. Si tu penses que ce qui existe autour de toi n'est pas parfait puisque ça devrait être autrement, tu n'es plus en adéquation avec ce qui est, donc la vie. Et donc tu souffres, tu es déçu, tu es dans la désillusion, tu es en colère, tu as de la haine. Parce que tu comprends pas que tu mets des affects sur ce qui est. Tu interprètes le monde comme tu voudrais qu'il soit, mais tu es soumis à ce monde. Tu ne peux pas décider qu'il soit autrement. Tu es obligé d'utiliser les règles, les lois, pour agir dans ce monde. Autrement dit, tu dois agir d'abord sur toi-même, sur ton propre esprit, pour percevoir la réalité autrement, et ainsi trouver le bonheur en toi. La joie, selon Spinoza, c'est augmenter notre puissance d'être, affirmer notre essence et notre liberté. Donc tout ce que tu fais qui augmente ta puissance, qui te permet de progresser en esprit, ça va te rendre heureux. Tout ce qui diminue ta capacité à être libre, à exprimer ton essence, qui tu es vraiment au fond de toi, ça te rend malheureux. Donc l'esclavage, une relation où tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse, c'est une relation qui limite ton être, qui limite ton essence. Maintenant, on arrive à ce qui est très important, c'est qu'il y a des passions qui sont passives et subies. donc C'est-à-dire, par exemple, la haine, la colère, c'est toi qui subis cette passion. Et il y a des vertus... Qui sont actives C'est toi qui décides d'être par exemple dans la sagesse C'est toi qui décides d'être dans la bienveillance C'est actif, c'est toi qui prends le contrôle de ton esprit Au lieu de subir des désillusions De subir la jalousie Tu choisis l'amour Et pour ça il faut avoir l'idée adéquate des choses extérieures Des objets Si tu as une idée inadéquate Ce qu'on appelle par exemple la blue pill Concrètement par rapport aux femmes Si tu as une idée inadéquate qui ne correspond pas à la réalité Tu es voué à souffrir Parce que tu tombes amoureux par rapport à une idée fausse que tu as d'elle c'est une illusion de ton esprit tu penses qu'elle a toutes les qualités parce que tu es amoureux par exemple de son physique c'est une apparence c'est très superficiel l'apparence va disparaître il restera quoi ensuite il restera uniquement l'idée qui sera inadéquate de cette femme et donc tu seras déçu si elle te fait une trahison tu vas être malheureux si elle te trompe s'il va quelqu'un d'autre comme tu as attaché à quelque chose d'éphémère tu es voué à souffrir la seule chose qui va te permettre d'aimer cette personne c'est de trouver l'idée adéquate en cette personne autrement dit d'aimer dieu ou la vie à travers cette personne parce que cette personne exprime une partie de la vie que tu perçois à travers l'amour de cette personne je sais pas si tu me suis mon dit j'essaye de pas faire le philosophe de compliquer les choses j'essaie de t'expliquer à travers mes propres mots ce que j'ai compris de ça et comment l'appliquer de façon concrète pragmatique si tu veux interpréter la chose à ta façon il faut que tu lises à ta manière ce livre c'est très important maintenant ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il donne un exemple très simple qui prouve qu'on n'est pas libre c'est que quand tu réfléchis dans ton rêve, la nuit tu fais des rêves, tu parles dans tes rêves. Par exemple, tu vous croises quelqu'un et tu parles à cette personne. Est-ce que c'est toi qui décides de parler volontairement C'est ton rêve. Tu subis ton rêve. Quelle différence quand tu es éveillé C'est la même chose. À quel moment tu sais que tu rêves et que tu es conscient de ce que tu dis ou alors que tu es éveillé et que tu es conscient de ce que tu dis. Nous ne pouvons donc agir autrement que de la manière dont nous le faisons. Le désir est donc l'essence de l'homme, le désir étant un appétit conscient une envie du corps qui se manifeste par l'esprit. Il faut donc que tu aies des désirs qui soient en adéquation avec la vie, la nature, ce qui est infini. Et donc tu ne dois pas t'attacher à des choses qui sont éphémères et qui ne t'apporteront jamais le bonheur comme l'argent, la richesse. C'est pas un mal en soi de vouloir plus d'argent, c'est ce qu'il explique. C'est bon pour être en bonne santé, pour avoir plus de liberté, pour pouvoir faire ce que tu veux de tes journées, etc. C'est bien d'avoir la reconnaissance des autres. Parce que c'est important de se sentir euh, appartenir au tout. Mais courir après ça de façon obsessionnelle ne t'apportera pas le bonheur. C'est pas parce que j'ai plus d'abonnés que je suis une meilleure personne. Mon essence ne change pas. Peu importe si tu m'aimes, si tu m'aimes pas. L'essence qui est en moi, qui est la vie, et ça c'est la conclusion de cette vidéo, est éternelle et est un amour infini. Mais pour trouver cet amour en nous, il faut passer par l'intuition. Et ainsi, c'est la conclusion, c'est que je n'ai jamais réussi encore à trouver cette intuition. Je sens qu'on progresse ensemble, on dit, on s'approche de la vérité qui est en nous. Et pour ça il faut de la méditation, il faut une pratique spirituelle, c'est là où il parle de métaphysique, c'est là où il s'approche de la mystique, c'est que tu vas devoir ressentir cet amour en toi infini. Et donc cette connaissance de l'infini, de Dieu, ne peut être obtenue que par l'intuition et qui dépend du chemin spirituel de chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de formule toute faite, parce que ça dépasse la raison, ça dépasse la mémoire, ça dépasse le langage, on ne peut pas exprimer cette chose. Et tous les mystiques utilisent les mêmes expressions, utilisent des choses comme l'infini, l'esprit universel, les amérindiens. Tous les peuples de l'univers ont toujours cherché à rejoindre l'unité de toutes choses, parce que l'âme de l'être humain recherche l'unité. C'est pour ça que tu recherches l'amour d'une femme ou l'amour d'un homme, parce que tu veux retrouver l'unité originelle de toute choses, Mais elle est déjà présente en toi, puisque tu es une expression infime, mais une partie de la vérité, une partie de la vie universel, infini. Voilà mon G, notre quête maintenant c'est de la trouver. Et euh, plus je me rapprocherai de ça, plus je t'en parlerai, plus j'essaierai de te dire comment je fais. À l'heure actuelle je me sens toujours séparé des gens, je me sens toujours séparé de l'amour divin, euh, etc. Je pense que l'ego me retient. La peur aussi, la peur de ne plus avoir d'identité propre, la peur du truc un peu mystique, de l'extase et tout, je sais pas, j'y suis pas encore mais ça m'intéresse, ça m'attire. Et je suis conscient que le bonheur ne se trouvera jamais. Dans l'approbation des autres, tu peux être aimé de tout le monde. Mais si tu n'es pas en accord avec toi, avec ta vérité, ton essence, si tu ne cherches pas à persévérer dans ton être, comme dit Spinoza, tu seras malheureux. Peu importe si tout le monde dit que tu es le meilleur, si toi tu sens que tu n'es pas en accord avec toi-même, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être dépendant d'une femme, ça je l'ai compris également. Tu peux l'aimer à travers ce qu'elle représente, c'est-à-dire une partie de l'esprit de Dieu, comme chaque chose qui s'incarne dans l'univers. Sur ce, Monji, c'est que le début du premier round, et j'ai hâte qu'on progresse dans cette quête